0: うらうらする、ちょきちょきする、じろじろする、ばらばらする、はこはこする、ざわざわするさて、何のことでしょうか深夜の暇つぶし、油売ってここの番組は三十代限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうかこんばんは、梅塩です。しょっぱい。こちらですね、サントリー美術館開館60周年記念展ザワつく日本美術の中で展示されている1章から6章の、ま、タイトルになります。いや、私さ、美術館に行くのがすごい好きで、あのー、だいたい2ヶ月に1回ぐらいは友達と美術館に行っておりました。2019年までは。本当ね、去年一個も行かなかった気がする、美術展。いや、あのね、その、何かしら好きな画家がいたりとか、美術に詳しいわけではないんですよ。勉強したわけでもないし、多分中学とか高校ぐらいで勉強したぐらいの知識で止まってるんですよね。ただ、詳しくないんだけど、美術展行くのって何がいいのかって、学芸員の人とか、その、美術をみんなにわかりやすいように、あの、展示する技がすげえ。説明書きのところも工夫されてるし、展示の方法も工夫されてるし、だから何にもわかんない人が行っても、ある程度楽しめるように、エンタメ性を取り入れて展示されている展示が多い気がします。でそういうところに行くと、面白い。うん、とても面白い。なんか、知識欲のようなものが満足したような感じがします。まあそれはね、その企画展を考えたりとか、実際に展示している人たちの技術によるところなのかなというふうにすごく思うんですけど、いや、やっぱりさ、詳しい人がこう、頭を使って、こういうふうに見せたら伝わるだろう、こういうふうに説明したらわかりやすいだろう、面白いだろうっていうふうに考えて展示されてるものって、すごく面白いんですよね。なんか、絵画とかでも、その作家の人が、こう、生きてきて、若い時から晩年にかけて、こういう風に画風が変わっていきましたっていうような展示の仕方もあれば、もしくは、生物画と人物画を描く人である場合は、人物画だと、こういう変遷でやってますとか、例えば、その学校に通ってる時に、同じ人物のモチーフに対して、こう、別々の人が描いている絵があって、同時代の作家はこの人たちですけど、この人たちはこういう描き方をしていたけれども、この、企画の展示の中で主に取り上げるこの作家はこういう展示の仕方をしてますっていうのを実際に絵を並べて見せてくれてたりとかするわけですよ。いやもうなんかね、そういう至りり尽くせり感がいいんだよね。実際見てみてね、友達と行っている時とかは一緒にこうなんだろう、話したりとかもできて面白いんですよね。なんか、やっぱり少しタッチが違うねとか、なんか最初のうちは一緒だったのにどうしてあんなに画風が変わってっちゃったんだろうねとか、そういうのがすごく面白く、上手に展示されているんですね、まあ、最近は、まあ、その今日行ってきたサントリー美術館もですねあの館内でおしゃべりをしないでくださいという風に注意書きがしてあったりとかするのでなかなかその見ながらねこうなんじゃないああなんじゃないっていう風にお話をするのはちょっと厳しい時勢ではあるのかなと思ったんですけど一人で行ってきたんだけどね面白かったです。すごく面白かったまずね60周年記念展なんですけどこれもサントリー美術館が所蔵してる、えー、作品美術品の展示なんですねでそのもともと持っている展示って結構年に1回ぐらいは確か展示してたんじゃないかなと思うんだけどでそれをいかに今までと違う形で展示するかっていうのをすごい考えたのかなっていうふうに梅しを思いました。まずね、チラシがすごい。チラシがね、なんかその、電車の、例えばその女性向けの、ちょっとこうゴシップ系のさ、習慣雑誌みたいなのってあるじゃん。で、そういうのってさ、中釣りにさ、戦場的な見出しとともに、こうなんか、誰々と誰々が、よもや付き合ってるみたいな、あの政治家の裏は、なんちゃら、みたいな、なんか結構センセーショナルな見出しが踊ってるじゃないですか。そういう感じのデザイン、まるで女性週刊誌の表紙のような感じの、センセーショナルな、ちょっと下世話な感じの、フライヤーが作られてて、なんかそれをね、ウェブかなんかで一回見たんだけど、え、面白いっていう風に思ったんですよね。内容はもちろんその展示してある展示の内容、美術品の内容なんだけど、それをね、すごいなんか巧みに、巧みにさもそのゴシップ系雑誌みたいな感じで表現してて面白かったんだけど、そのチラシの現物が、えっと、サントリー美術館の館内に全部まとめて置いてあって、うちはびっくりしたんだけど、バリエーションがね、5種類あるフライヤーがフライヤーに。フライヤー5種類作るってすごいことだよ。全部ね、ちょっとずつデザインが違うんですね。冒頭お話しした、ハコハコする、ウラウラする、バラバラする、とかっていう内容が綺麗にまとめてあるんですね。実際、美術館の会場に行った方はですね、館内にあるので、思い出に、あの、なんだろうな、結構美術品の内容とかと展示の内容に関してもちょっと書いてあったりとかするので、図録は買わないけど、こののフライヤーは無料なので<笑>持って帰ると結構あの家に持って帰ってね見返したりとか家族にこんな展示があったんだよって紹介するのが面白いかもしれません。そうで。今日はですね、前後編に分けてどういう展示があったのかっていう話をしていきたいんですけど、なんか場合によっては、その結構センセーショナルなというか、目立つ感じの広告というか、告知というかをしてたのでうーん、実際行って自分の目でまず見てみたいなっていう方はあんまり聞かない方がいいかもしれないです。ちなみにさっきのフライヤー、なんですけれどもフライヤーチラシのデザインはですねウェブで検索すると全部見ることができるようなのでざわつく日本美術展とといいう、えー、ワードで検索ししてみることをお勧めいたします多分本当はね、もっと巻きたかったんじゃないかなと思うんだけど、こんなご時世なので、紙を家に持って帰れっていうのは、なかなかちょっと厳しいところがあるのかもしれないですね。お貸してもらうところに、お貸してもらえる予定だったところにお貸してもらえなかったのかな、などとはちょっと思ったんですけど、じゃあ美術展の内容についてちょっと感想を話していきたいと思います。ただ、まあ、最初に言っておきたいのがさ、詳しくないのよ、私。だからもしかしたら、えっ、ー、と、美術品の名前が間違っていたりとか、そうじゃないとか、その時代じゃないっていう話をひょっとしたらしてしまうかもしれないんだけど、まあ、その辺は許していただけると嬉しいです。まず美術展の中がですね、一章から六章に分かれていました。第一章が、うらうらする。う、うらうらするってなんか日本語じゃなくないって思うかもしれないけど、うらうらするの裏は裏側の裏です。つまり、まあその陶器とかお茶碗とかの、陶器とお茶碗は一緒だね。お茶碗とかお椀とかの後ろ側って展示されてる状態だと見えないじゃん。ただそこに何がしかのデザインとか衣装が施してあることがあるので、鏡の上に展示してありましたね。面白いと思って。単純に裏返しちゃうとさ、今度はさ、お茶碗の内側が見えなくなっちゃうじゃん。だからその裏側もきちんと見える状態で展示するのってどうしたらいいんだろうってすごく考えた結果なんだと思います。なんかか内側そのののお茶碗のご飯とかを盛り付ける方の綺麗なデザインもありつつ、裏側のさ、なんていうの、広台っていうんだっけあの、ごめんね、正式名称がわからないんだけど、お茶碗を洗うときに、その部分を綺麗に洗わないと意外と汚れが残りやすいさ、こう、テーブルに接する部分があるじゃないですか。あそこの内側に何がしかのデザインが施してあったりとか、文字が書いてあるのが、綺麗に見えるように展示してあって、すごく面白かったですね。あとね、その、なんだろうな、不安定そうなお茶碗に関してはね、ピアノ線で、こう固定してあるんだけど、で、ピアノ線でかなりしっかり固定してあると思うんだけど、なんか倒れて割れるのは論外だけど、ピアノ線で強めに固定したことによって、なんか陶器がこう欠けてしまったりとかさ、年代物だからね、そしたらさ、元も子もないじゃん。だからそのピアノ線の陶器に接する部分に、なんだろうな、シリコンのチューブみたいなのを噛ませてあって、すごくちゃんと展示してるというふうに思いました。ごめんな、小学生並みの感想で。あんまりその、固定してある状態っていうのをまじまじと見たことがなかったんだけどすごく気を使って展示してるんだなと思いましたあとその能面とかも「うらうらする」の中に飾ってあってですね能面って裏側が結構そののみでカンカンって木を掘った彫り跡がちゃんと残っていたりとか、あと内側が、裏側が黒っぽいんだけど、それはね、あの、つけてる人の汗が染み込んで、能面がダメになってしまわないように、漆が塗ってあるらしいですね。あんまり裏側って見る機会がなかったので面白かったです。あと、屏風の裏側の処理がどういう風になってるのかとかも、鏡を巧みに使うことで見せてくれていて、はぁーという風に思いましたね。最初からその展示にすごい引き込まれる感じがありました。まあ、あとは、うらうらするの前に、その、プロローグとして、その、入り口のところにちょっと面白い展示があったりもしたので、それはね、なんかね、ディズニーランドのホーンテッドマンションでこういうの見たことあるっていうのがあって、すごいね、ちょっと面白かったので、それも行ったらぜひ見てみてほしいなと思います。うらうらするの次がですね、チョキチョキするです。え、チョキチョキするって何かっていうと、まあ、あれですよね。なんか、こう、美術品とか、例えば、着物とか、そういったものを。刻んで、切り刻んで、別の作品にする。っていうようよななことですねなんか琉球沖縄の昔の呼び方って琉球王朝じゃないですか琉球王朝のなんかこう綺麗な染めてある着物のことを瓶型っていうんじゃなかったっけごめんね調べて喋ってないんだで瓶型の綺麗なこな模様がそのまま掛け軸になってるっていう作品があってただそれはおそらくその。綺麗な瓶型だったんだけど、劣化してしまった、破れてしまった、汚れてしまったから、部分的に切り取って、それを、まあ、その掛け軸にしたんじゃないかっていうようなことが書いてあって、なるほどなというふうに思いました。まあ、あとね、摩切子、こうガラスにすごい綺麗なカッティングを入れて、そこに色を流し込んであるみたいな、ごめんね、作り方は詳しくわかんないんだけど、それの上の部分、水差しになってて蓋ができるようになってるんだけどその部分が壊れちゃったんだけどもったいないからってんで真ん中でこう綺麗に切断してコップとして使ってるみたいなのもあったりして概ねねななんかかこうもっったたたいない精神を感じましす、ね、する面白かったです展示をよく見てるとね展示のガラスのところに点線とハサミのマークが入ってたりしてそういう遊び心もすごく面白かったです。えー、まだまだ話したいことがたくさんあるのでこちらを前編としたいと思いますサントリー美術館で開催中の「ざわつく日本の美術展」とても面白かったのでよかったら後半も引き続き聞いてもらえるととても嬉しいですこの番組はグノシーの提供でお送りしております油うってでですお送りしまししまたたのは梅塩でしたおやすみなさい